0: Là dans l'Éden, sans espoir et sans repère, quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père, à une vierge l'ange est apparu comme l'avaient dit les prophètes, et d'un trône de gloire éternelle, tu es
1: Alors bonjour à tous et bienvenue à ce dimanche 26 avril 2020 de la Chapelle évangélique Pentecôte. Alors euh, j'aimerais commencer par vous dire merci. Ben merci de continuer à écouter la parole de Dieu les dimanches matins, les mercredis soirs. Euh, je regarde sur, euh, sur notre site internet la quantité de personnes qui vont voir les messages et euh, wouh! Vous êtes vraiment là au poste et euh, je vous félicite Continuez, continuer. C'est important qu'on reste sur la même page. Alors, euh, continuons pour l'instant à, à se pouvoir se, se partager la parole, et écouter la parole de Dieu euh, ensemble par l'Internet. C'est une bonne manière. Euh, pour les gens qui n'ont pas l'Internet, si vous pouvez leur faire le message, euh, nous faisons des CD pour les gens qui ne peuvent pas avoir accès à Internet et qui veulent écouter les messages. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui dit « Ah, moi, je ne les ai pas écoutés, puis j'aimerais ça », alors euh, n'hésitez pas à nous contacter. Euh, même chose pour les euh, requêtes de prière. Alors, euh, notre adresse courriel, euh, hotmail.com, donc cepgramby.com. -E en commercial hotmail.com, si vous avez des suggestions, des commentaires, des requêtes de prière qu'on n'a pas eues dans la semaine, qu'on n'a pas pu se parler au téléphone ou par messenger ou par texto, n'hésitez pas, on est là. Euh, J'aimerais aussi remercier tout le monde euh, dans leur fidélité pour les dîmes, les offrandes, les amounts. Euh, ça fonctionne vraiment bien. Monsieur Chabonneau est très content. Les, que le ministère de, de Nourriture peut continuer aussi comme ça. Euh, là, je ne sais pas, vous êtes vraiment formidables. Euh, J'aimerais aussi remercier beaucoup Monsieur et Mme Jabonneau qui font un travail exceptionnel en ce temps-là. Ils font de la, la télécommunication <rire> par téléphone, de la gestion euh, entre nous autres. Et j'aimerais beaucoup, remercier M. Charbonneau, pour tout ce qu'il fait présentement, euh, malgré les, euh, les règles de confinement qu'on doit euh, avoir là, euh, mais ça fait vraiment une bonne équipe avec tous les ministères qui continuent dans l'Église, que euh, les, les, les Lisa, euh, Jesse et tous les autres qui vont euh, bientôt embarquer là dans dans la louange, le, le ministère de nourriture. Écoutez, on continue. Donc, on n'a pas arrêté. On a juste continué, mais d'une manière différente. Et ça, c'est vraiment... Euh, je trouve ça... Je vois la maturité dans dans les gens et j'en suis vraiment reconnaissant. Je remercie, Seigneur, pour toutes vous autres et tout votre bon travail euh, que vous faites. Euh, et à venir bientôt, j'aime mieux vous le dire, euh, on va continuer, bien entendu, à faire les messages. On va introduire euh, notre face. C'est-à-dire que bien, bientôt... On va, on va enregistrer par vidéo. Je vous donnerai pas de, de temps là, parce que c'est côté technique. Il faut que je j'ai d'autres démarches à faire. Il faut que je maîtrise ce côté-là technique de la console de son au niveau, de s'enregistrer sur le vidéo pour que quand on va aller sur le site, on puisse non seulement avoir l'audio, mais le vidéo euh, des messages de La Chapelle. Alors un petit scoop avant de, de commencer le message. Euh, sans plus tarder, je commence pour ce dimanche. Le titre du message que j'ai donné, comme je vous dis souvent, mes titres, moi, ils n'ont pas beaucoup rapport au message que j'embarque dedans, mais j'avais dit, le titre, c'était « Demander et recevoir ». Et là, je vais faire une grosse parenthèse avant de pouvoir embarquer dans mon message, il faut que je fasse une fondation. Parce que là, puis surtout ces temps-ci, j'entends des gens qui disent « Ah, ben Dieu, il est au contrôle de tout », puis euh, « dans sa manière mystérieuse Tout ce qui arrive là, c'est lui, Puis euh, les bons comme les mauvaises choses, là, ça doit faire partie de son plan mystérieux là. Tu là, puis là, là, il. Mais là, je fais comme mais Non, ça n'a pas d'allure. Puis là, les, les, les gens ils vont se dire, là, c'est Dieu est au contrôle de tout. Et je dis, Ben, non, Dieu n'est pas au contrôle de tout. Puis là, il va avoir un gros silence sur la plupart des gens parce que. Il y a de la manière de l'introduire. Puis là, je vais vous même vous racheter... Je vais vous racheter, ben là, si Dieu est en contrôle de tout, les petits-enfants qui sont malades présentement, là, Dieu est en contrôle de ça. Ceux-là qui sont torturés, ceux-là qui n'ont pas de nourriture, euh, les tornades qui tuent plein de gens, les les, les guerres, les atrocités qu'on voit dans les nouvelles, qui, euh, les ouragans, puis là, ce qu'on ce qu entend tout le temps, là euh, les acts, « acts of God », en anglais, euh, en français, c'est... Euh, euh, un acte de Dieu. Vous avez ça sur votre police d'assurance. Donc, vous n'êtes pas couvert si c'est un acte de Dieu. Dans le sens que si Dieu envoie une tornade contre votre maison, vous n'êtes pas assuré. Mais ce n'est pas un acte de Dieu. Parce que moi, je trouve ça un petit peu... Je trouve ça... D'accuser, de dire que mon Père Céleste, il est responsable de toutes ces atrocités-là, bien, je trouve que ça n'a aucun bon sens. Puis de toute façon... Il faut défaire cette, euh, cette fausse croyance-là que Dieu est, est responsable et est au contrôle de toutes ces affaires-là. Ce n'est pas vrai. Il n'y a aucun passage dans la Bible qui dit ça. Les gens, ils vont, pour prouver leur affaire, pour dire qu'ils qu ont pas le, qu'ils sont pas voués de croire en Dieu parce que Dieu est méchant et il permet tout ça, ils vont prendre des demi-versets ici et là, puis ils vont essayer de faire une genre de, de demi-théologie pour prouver que, ah oui, c'est de la fausse de, de Dieu parce que tu il permet, parce que ça dit qu'il est l'alpha et l'oméga, le tout-puissant, il connaît tout. Oui, mais écoutez bien là. Je vais mettre les choses au clair, là. OK? <rire> pour, pour ceux que ça, qui pensent encore ça, c'est pas la majorité d'entre nous une chance, mais c'est important que, on, que ce soit vraiment quelque chose qui soit mis au clair. C'est vrai que Dieu connaît tout et qu'il est tout-puissant. Ça, c'est entièrement vrai. Les versets sont très clairs. Mais les versets disent aussi qu'il a exalté sa parole au-dessus de son nom. Il est lié par sa parole. Et par ce qu'il a dit, il est obligé de continuer à accomplir ce qu'il fait. Je m'explique. Quand il a créé Adam et Ève, il leur a dit... « Ayez domination sur toute la terre et dominé. Donc, il leur avait donné les clés. Il leur avait donné autorité sur toute la terre. C'était eux autres. C'était plus Dieu. C'était eux autres qui avaient autorité. Et quand que Adam a péché, il a donné son autorité à Satan. Puis, quand que... C'est marqué. Puis on, va, on va le voir par des passages. Quand Jésus il a été tenté dans le désert... Une des tentations, c'était justement par rapport à cette... Euh, une des choses qu'on va lire, c'est dans Luc 4. Puis, puis si les... les J'entends des fois des gens qui disent, « Ouais, mais tu sais, si ça aurait été vraiment une vraie tentation, tu sais, bien, vous allez me dire que Jésus, là, c'est un show, il fait qu'il était tenté. » Mais non, 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 non c'est pas ça que ça dit du tout, du tout, tout. On va lire le passage. Je l'ai pris dans Luc, euh, chapitre 4. On, on l'a dans différents évangiles. Euh, les, les endroits que Jésus est euh, tenté. Mais euh, ça, on, on, on lit dans Luc 4, au verset 5. Et là, il est rendu, je pense, à sa deuxième tentation. Ça dit, « Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. » Alors, ici, là, si ça aurait été un mensonge qu'il a dit là, là ben, tout de suite, Jésus l'aurait repris. Et ça, ça ne serait pas marqué dans la Bible comme ce marqué-là. Mais c'est vraiment marqué noir sur blanc dans la Bible. Ça dit que car elle m'a été donnée. Et ça, ça s'est passé quand que Adam il a péché et euh, Satan il a pris le contrôle de cette autorité-là. Verset 7, ça dit ici, si, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Et là, verset 8, Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Et ça continue. Mais on voit que, on voit dans ce, dans ce passage-là que lui-même, Satan, il le dit que ça lui, ça lui a été donné. Et si on s'en va dans les épîtres euh, de Paul, on voit quelque chose dans 2 Corinthiens. Donc, 2 Corinthiens au chapitre 4 et au verset 4 qui nous dit, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, où il y a différentes traductions dans vos livres, qui va dire le Dieu de ce monde, a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ qui est à l'image de Dieu. Donc Satan est appelé le Dieu de ce siècle sur la terre ici là. Et Jésus avait été excessivement clair dans Jean. 10, 10. Il avait dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Alors là, Jésus lui-même, il met les points sur les i les barres sur les t Il dit « Non, non, écoutez, ce qui égorge, ce qui détruit, ce qui vole, ce qui tue, ça ne vient pas de Dieu le Père. » Ça vient de l'ennemi. Alors, n'essayons pas de... À cause qu'on a vu une situation, puis d'essayer de, de, de l'expliquer en trouvant une, une, une théologie pour faire euh, prouver ne, notre situation que, que l'on a vue ou qu'on qu a vécu. La Bible, elle est claire. Ce n'est pas Dieu qui est l'auteur de ces choses-là. Donc, est-ce que Dieu est en contrôle? Écoutez... Oui, il est tout-puissant, mais il y a des choses qu'il qu a données et qu'il ne peut pas revenir sur sa parole. Et on va embarquer un petit peu plus loin de, sur ça, mais c'est important de comprendre ça. C'est vraiment important parce qu'il faut qu'on sache contre qui qu'on se bat et qui c'est qui est sur notre côté. Parce que si, mieux vous le dire tout de suite, là, si Dieu serait contre nous autres, là, ou si ben arrêtez ça de là, on est foutus. Fait que, euh, mais c'est pas comme ça, c'est l'inverse, Dieu il est, il est pour nous. Euh, c'est une bonne nouvelle là, ce que je vous annonce pour ce matin. Euh, Puis la bonne nouvelle, ben, bien entendu, c'est Jésus. Parce que là, si on continue, pour continuer dans, dans, dans cette vague de, de pensée là, quand Jésus est mort et ressuscité, il est écrit dans Apocalypse au chapitre 1 et au verset 18, il dit, Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alors, la bonne nouvelle, c'est que Jésus, quand il est mort et qu'il est descendu aux enfers, ça nous dit dans différents versets qu'il a pris la mort et les clés de la mort et il est ressuscité victorieux et il est conquérant et il a repris euh, l'autorité. Et tout de suite après, quand il est ressuscité, il en parle à ses disciples et il leur dit que je vous donne l'autorité parce qu'en réalité, Jésus a l'autorité. Le corps de Jésus, c'est nous autres, c'est l'Église. Et là, pour nous le confirmer, il le dit à différents endroits dans la parole de Dieu. J'ai pris Matthieu 28, et au verset 18, qui nous dit, Jésus s'étant approché, il parle de leur, des disciples, bien entendu, c'est après qu'il s'est ressuscité, il leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors là, on voit que wow, ça l'a changé. Jésus a autorité. Allez, faites de toutes les nations des disciples, « Les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » là, vous allez me dire, « Ouais, mais s'il y a l'autorité, s'il l'a donné à son Église, ben pourquoi toutes ces affaires-là arrivent encore? Ben parce qu'il faut que son corps, qui est sur la terre, qui est nous autres, prenne son autorité. Parce que s'il nous l'a donné, il faut qu'on l'utilise. » Si on ne la prend pas, il n'y a rien qui va se faire. Il a construit son église, son corps, il est en train de le construire pour amener les gens au salut, à la délivrance, à la repentance, toutes ces choses-là. Il nous a donné son autorité, il nous l'a délégué. Mais si nous autres, on s'assit puis on ne fait rien avec cette autorité-là, il se passera rien. Et ça, c'est la parole de Dieu qui nous montre par les passages. C'est la parole de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre, que c'est pas une question de... Je sais que pour certaines personnes, ça, ils vont me dire, wow, « Ouais, mais moi, je ne l'ai jamais entendu comme ça. » Ça, en anglais, on appelle ça « famous last words ».« Je, 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 je n'ai jamais fait comme ça. » jamais. Mais oui, ça se peut qu'on ait fait des choses dans notre vie, qu'on ait été enseigné. Puis que c'était peut-être une tradition, une religion, puis là, on pensait que c'était la vraie chose. Puis là, quand on se fait dire une chose différente à ce qu'on croit, c'est on n'aime pas ça. Parce qu'on n'aime pas le changement, puis on se dit, ben là, j'avais raison, c'est sûr. Mais la parole de Dieu doit être droitement divisée. Et si on regarde la parole, c'est l'Église qui a l'autorité... Mais le diable est encore sur cette terre. Si vous ne le croyez pas, <rire> faites juste ouvrir vos nouvelles sur Internet et vous allez voir que de la destruction, de, de, du volage, il y, y en a partout. Et ça, c'est l'ennemi qui, qui, qui outrepasse. qui veut faire euh, tout ce qu'il veut pour tuer tout le monde, mais il ne peut pas tout faire à cause que l'Église est sur la terre. Donc, nous sommes là. Bien entendu... Dieu est là, ça nous dit dans le verset « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, nous envoyer son Saint-Esprit qui est avec nous autres pour nous aider ». Et en plus, on a le ministère des anges qui sont toujours là, même si on ne les voit pas, ils sont là. Puis ils sont là pour faire du service en faveur de ceux qui, euh, qui servent Dieu. Donc c'est le même mot utilisé comme pour un, un, un serveur dans un restaurant, c'est la même chose, ils sont là pour nous aider. Alors, euh, le ministère des anges est très puissant. Euh, donc, il faut tout mettre ça en perspective que, waouh, on a beaucoup euh, de ressources que Dieu nous a données. Est-ce qu'on s'en sert? Hmm, très bonne question. On a l'autorité. Il faut qu'on l'exerce. Et on est responsable. Dieu, il, il, il nous tient responsable de ce qu'il nous a donné. Est-ce qu'on va l'utiliser? Il faut. Et je, ce, que je, ce que je veux ce matin, c'est vous encourager à le faire, à prendre votre autorité et vraiment utiliser nos armes pour résister le diable. Parce que une autre chose qui est importante dans ce que dans, dans la fondation qu'on est en train de, de construire, c'est que une fois qu'on a compris que c'est pas Dieu qui nous inflige toutes ces patentes là mauvaises, qui nous inflige la, la maladie, la pauvreté, les, les les accidents, toutes les, les, les mauvaises choses, les calamités, ben, on va pouvoir faire, premièrement, dire « waouh c'est pas Dieu qui m'envoie ça. Donc, c'est pas lui qui est mon ennemi. Donc, je peux me confier en lui. Je sais que c'est pas lui qui m'envoie ça. Il est là pour m'aider à passer au travers de ces affaires-là. Et l'autre chose, c'est qu'on va pouvoir reconnaître que c'est l'ennemi qui nous envoie ça. Donc, on va pouvoir appliquer la parole et faire ce que Jacques 4.7 nous dit de, de faire qu'on qu qu cite tellement souvent, qui nous dit Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Il y a des choses qui arrivent dans nos vies, là, ils n'ont pas d'affaires là. C'est l'ennemi qui s'essaye de nous mettre des patentes, des, des bâtons d'un rouge ou du sable dans l'agrenage. Ils n'ont pas d'affaires là, puis on a le droit de prendre autorité. Il dit Satan, je te résiste dans le nom de Jésus, va-t'en! et etc. Toutes les armes qu'on a pour se battre. La parole va être notre première arme offensive. Donc, la parole qui est l'épée de l'esprit. Donc, il faut, mais si on sait pas que c'est, Ah non, mais c'est peut-être, c'est que c'est très sournois, cette théologie-là qui nous dit, ouais, mais c'est peut-être Dieu, tu sais, tu sais qu'il permet, hein? il permet, ouais, mais ce pas parce qu'il qu permet qu'il est d'accord, c'est qu'il s'est lié avec sa parole. Et ça, je vous encourage, si vous êtes d'accord avec les passages que j'ai je... envoyez-moi un courriel je vais vous en envoyer d'autres passages juste pour que vous lisiez au moins pour que vous fassiez vous-même que vos yeux reposent sur ces versets-là et que l'on comprenne que Dieu est pour nous et pas contre nous, c'est l'ennemi c'est le, c'est Satan qui est contre nous. Amen. Je continue. On sait que Dieu est pour nous, on sait que on va pouvoir se battre et un des aspects, là, le point que je veux apporter, le message que j'ai dans mon cœur ce matin, c'est qu'il faut que l'on continue et que l'on persévère dans la prière. Et cette semaine, j'écoutais une prédication et euh, j y a, y a, le prédicateur y avait cité, John Wesley, John Wesley, qui est euh, dans les années 1700, jusqu'à la fin 1700, jusqu euh, je pense qu'il est mort en 1780, quelque chose, euh, qui était un homme de prière, de miracle, de, de, de écouter et amener des centaines de milliers de personnes au Seigneur, on ne sait pas comment les, il y en a, des guérisons, c'était un homme de prière. Et si on regarde euh, dans l'histoire, les réveils sont nés à partir de la prière, d'où l'importance de la prière. Et pourquoi je vous apporte John Wesley, parce qu'il l'avait il, il cité, puis John Wesley avait écrit dans un de ses livres, il avait dit, puis c'était un homme qui avait prié pour des gens, puis il, il, il avait été guéri, il y avait des gens sur le bord de la mort, il avait littéralement été ressuscités. puis c'est vraiment très bien documenté quand même. C'est sûr que je... On ne peut pas être tout d'accord avec tout ce qu'un ce qu homme va, va faire, mais les gens vont dire Ouais, mais John Wesley, il est parti de l'Église méthodiste, puis c'est pas grave, il, il, a, il a fait beaucoup de bonnes œuvres, il a travaillé, c'est un serviteur de l'Éternel. Il n'était pas parfait, comme personne de nous autres l'est, mais cet homme de prière-là, qui avait des résultats exceptionnels parce qu'il passait beaucoup de temps en prière, avait dit quelque chose de très marquant. Il, a, il avait dit. Et je, et je le cite en français, là, parce que je l'ai traduit de l'anglais, bien entendu. Euh, il dit, Il semble que Dieu est limité par notre vie de prière et qu'il ne peut pas faire rien pour l'humanité sans que quelqu'un lui demande. ça, c'est fort, là. On voit que lui, qui avait... Il est mort en 86 ou 88 ans, je crois. Euh, il y avait eu un ministère de puissance de prière. Il s'avait aperçu que sans la prière, dans son ministère, il n'y avait pas la puissance comme il y comme avait quand il priait. Donc, ces hommes de Dieu-là, je mentionne celui-là, mais il y en a plein d'autres que vous pouvez aller voir, que la prière était une force. Puis qui disait que on dirait que s'il ne priait pas, Dieu était limité dans ce qu'il pouvait agir. Et ils, ils utilisent quasiment les mêmes mots et c'était très, très intéressant parce que pourquoi réinventer la roue? Quand on voit que ces gens-là, ils ont du résultat, euh, c'est parce qu'ils ont appris des choses au courant de toutes ces, ces années de ministère-là. Donc, c'est important qu'une fois qu'on voit ça, on puisse le trouver par les passages de la parole, euh, si c'est vrai ce qu'il a dit. Donc, est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit? Bien, on va continuer dans notre étude, on va aller dans, dans Jacques 4. Et là, pourquoi j'ai mis Jacques 4? Parce que c'est un passage qui est souvent mal compris et mal cité parce que euh, les gens ne lisent pas le chapitre au complet. Et quand on veut faire dire quelque chose à quelque chose, ben, on va prendre juste une partie d'un verset et on va le faire dire. Euh, mais ça prend l'ensemble de la Bible pour interpréter la Bible. Amen. Et on, on va lire Jacques 4 au verset 1, ça nous dit... D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et là, ça continue jusqu'au verset 12. Il mentionne 12 choses qui empêchent de recevoir. Et dans le contexte, si on va voir les mots, ça a tout rapport, entre autres, à l'immoralité. Donc, quand il nous dit que il, euh, il, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas, puis après ça, il dit vous demandez et vous ne recevez pas, il parle dans le contexte de satisfaire vos passions charnel et immoral de tous les autres versets que l'on voit dans le chapitre 4. Donc c'est pas juste ah vous demandez et vous ne recevez pas puis là les gens vont faire une, une nouvelle théologie sur ben tu, sais, tu demandes à Dieu puis des fois tu reçois des fois tu reçois pas non c'est pas ça du tout qui dit ici allez lire le chapitre si possible allez lire le livre de Jacques et vous allez voir que c'est pas ça du tout qui dit dans Jacques c'est même c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que quand que on, on prie, on reçoit puis que nos prières ont une grande efficacité. Alors, je l'ai apporté pour tout de suite le crever dans le crever cette, cette théologie-là qui dit « Vous demandez et vous ne recevez pas. » Mais ce n'est pas ça qui arrive. Parce que tout de suite, si on s'en va et on commence, parce qu'il faut que je commence, <rire> si on commence dans les évangiles partout ailleurs, ça nous dit aussi que si on demande, on reçoit. Si on cherche, on trouve. Je vais lire, je vais lire. Le... J'ai juste sorti un parce que j'ai quand même beaucoup de passages. Euh... Et c'est temps-ci, j'ai comme tendance à... Je ne sais pas, on dirait que ça, ça ça va un petit peu plus long que d'habitude. Je ne sais pas pourquoi. Matthieu, au euh, chapitre 7 et au verset 7, ça nous dit, c'est Jésus qui parle ici. Écoutez, puis il l'a mentionné dans tous les, les évangiles à plusieurs reprises. Paul en parle, Pierre en parle, euh, Jacques en parle, et c'est la même chose on commence au verset 7, « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Et là, le Seigneur Jésus, il nous, il nous dit au verset 9, « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il si lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? »« Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui la lui demandent? » Merci Seigneur, gloire à Dieu. Donc, le Seigneur Jésus nous dit que quand on demande, quand on prie Dieu, il va nous donner. Et je vous encourage ce matin, c'est mon message Continuons à prier, continuons à demander, continuons à intercéder et on va recevoir les promesses que le Seigneur nous a faites. Les prophéties qui ont été dites sur nous, ça va arriver. Ce qu'on vit présentement, ce n'est que temporaire, on va passer au travers. La Bible nous dit dans les épîtres, dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 16, ça nous dit... Soyez toujours joyeux. Comment tu fais pour être joyeux tout le temps Écoutez, c'est juste par la force, par la miséricorde, par la grâce du Saint-Esprit qui habite dans notre cœur, dans notre esprit. C'est lui qui nous donne cette joie-là, c'est pas naturel. Ça nous dit soyez toujours joyeux et ensuite il nous dit au verset 17 priez sans cesse. Rendez grâce en toutes chose, ça c'est une des clés, à avoir une attitude de reconnaissance. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Priez sans cesse. Il faut que l'on continue à prier. Il faut que l'on continue à demander et à recevoir. Si on veut voir des choses changer dans nos vies, dans la vie des gens qu'on aime, il euh, y, y a des choses qui ne se feront pas si on ne prie pas le Seigneur pour que les choses changent change. Et c'est très important. Puis, des fois, je, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, dire, ouais, mais il euh, faut vraiment que je fasse quelque chose, là. Encore là, on retourne à, ouais, mais euh, Dieu est au contrôle, puis euh, c'est pas grave, il s'occupe de moi. Oui, il s'occupe de nous autres. Mais, est-ce que, est que vous êtes satisfait de ce que vous avez présentement? En tout cas, moi, je ne le suis pas. Et je vais continuer à prier jusqu'à ce que on ait l'obtention de tout ce qu'on qu veut avoir. C'est important de ne pas être satisfait de la médiocrité des choses que l'ennemi essaie de nous mettre dessus pour nous décourager, pour nous arrêter. En réalité, il veut, non seulement, c'est sûr qu'il veut que... Une fois qu'on est rendu chrétien, bien, tout ce qu'il veut, c'est qu'on s'en aille le plus vite de la terre pour qu'on arrête de, de parler de lui. Mais euh, c'est justement, il veut qu'on propage l'Évangile et un chrétien est déprimé, c'est un petit peu une inversion de, de mots. Parce qu'en réalité, un chrétien devrait être victorieux, et la victoire devrait être vue dans sa vie. Pas être entendu parce qu'il va témoigner de, de, de ses paroles, malgré qu'il faut qu'on témoigne. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Mais des fois, quand Christ. Je sais que ce n'est pas dans la Bible, mais ça dit un. Une, une image vaut mille mots. Quand les gens nous regardent de la manière qu'on agit, qui est différent des gens du monde, hmm, les gens sont plus réceptifs après ça à nous entendre quand on leur parle de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. En tout cas, je vous laisse sur cette réflexion-là sur ça parce que je n'ai pas de verset pour le prouver, mais on sait que c'est quand même un principe euh, <rire> qu'on qu a expérimenté chacun d'entre nous. Et là, c'est sûr que ça va prendre quand même de la persévérance, parce qu'il y a des gens que j'entends, je, des gens qui me disent des fois, oui, mais j'ai déjà prié pour ça, puis je ne l'ai pas encore vu. Comme, on dirait, c'est comme, j'ai plus espérance, plus, euh, il ne faut pas relâcher notre espérance. Il faut, la parole de Dieu nous a dit, à notre foi, ce n'est pas juste la foi, c'est la foi. Euh, l'amour et l'espérance, ou le mot patience. Et la foi ne peut pas être toute seule en elle-même, sinon, euh, elle n'est pas complète. Donc, ça prend la foi, l'amour et l'espérance. Et dans Hébreux 6,12, euh, l'apôtre Paul nous dit, En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Je sais que des fois, ça va prendre de la patience et de la persévérance. Mais il ne faut pas lâcher notre foi sur les prières qu'on a demandées. Il faut continuer à remercier. Seigneur, je te remercie parce que je t'ai prié pour ça et tu me l'as donné. Il faut être dans cette attitude-là de reconnaissance. Puis même si vous avez arrêté de croire pour certaines choses, allez le rechercher. Allez le reprendre. Dites, Seigneur, je t'avais prié pour telle affaire, mais là, je t'ai découragé. Puis là, je. Ça me tente à plus, mais là, je, je te remercie parce que tu me l'as donné. Puis je te remercie, Seigneur, parce que puis là, vous pouvez faire une autre prière, puis dire, Seigneur, je te demande de m'aider dans cette situation-là, à recevoir ce que tu as tout euh, pourvu pour moi. Et c'est correct, ça. C'est pas mal de trébucher. Ce qui serait mal, ce serait d'arrêter notre course. La Bible nous dit que, c'est une course. Paul, il dit, j'ai achevé ma course et, ma, ma, ma et j'ai gardé la foi. Donc, c'est un marathon. là. Fait que dans un marathon, c'est sûr que des fois, il peut y avoir des moments plus difficiles que d'autres. Mais ce n'est pas grave. Même si la côte est plus à pic que l'autre d'avant, il va y en avoir une qui va descendre puis ça va aller mieux. C'est important. Il faut rajouter la patience. Je vous encourage. Soyez persévérants. Soyez, ne lâchez pas les promesses que le Seigneur vous a données. Il, 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 va les, il va les accomplir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et, et je vous encourage, j'ai dit dans Jacques tantôt, le prochain, on avait lu Jacques 4, mais on va aller dans Jacques 5, qui nous dit que nos prières, ils sont tellement puissantes. Puis l'exemple qu'il nous donne, c'est l'exemple d'Élie. Puis Élie, là, ce qu'il s'avait fait dire, c'est que le Seigneur avait dit « tu vas prier pour qu'il ne pleuve plus. Puis quand Kelly a prié, hein, il n'y a plus de pluie pendant trois ans. Et si on lit dans Jacques 5, au verset 16, ça nous dit, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Juste là, il y aurait une belle parenthèse à faire, mais on va passer par-dessus. Et là, on arrive, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, pas la prière euh, euh, toute molle, moue, euh, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Les justes, c'est nous autres, on a été justifiés par Jésus. On, nos prières ont une grande efficacité. Et là, au verset 7 il nous donne la comparaison. «Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec, avec instance pour qu'il pour qu ne plus point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Waouh, quand même! Et après ça, au verset 18, ça nous dit, « Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Wow, » Waouh, quand même! Élie était un homme de la même nature que nous autres. C'est beaucoup de puissance, ça, dans la prière. Quand on arrête la pluie pendant trois ans et six mois. Bon, c'est sûr qu'il s'est fait des, euh, des ennemis en faisant ça. Mais il avait obéi, la parole de l'Éternel est bien entendu, quand on obéit ce que le Seigneur nous dit de faire, ça fonctionne tout le temps. Et c'est ça, c'est un des secrets. Si on pouvait juste faire ce que le Seigneur nous demande de faire, wow, que notre vie serait différente. Alors là, la victoire, elle serait pas mal partout dans nos vies. Et ça, c'est une clé. Il faut être sensible à ce que le Saint-Esprit nous met dans nos cœurs. Si le Saint-Esprit dit, « Va à gauche, allons à gauche »,« Va à droite, va à droite. Euh, » Moi, je parle pour moi, là, je, je, à chaque fois que je que j'outrepasse ce que j'ai dans mon cœur, je m'aperçois toujours que je me ramasse la face dans un mur ou dans une situation pas vraiment confortable. Puis, je, puis là, je me dis toujours « Pourquoi tu l'as fait? Tu savais en dedans que c'était pas ça. » Le Seigneur, il est toujours avec nous. Il, il nous laissera jamais. Il est là. Puis, le Saint-Esprit, vous... plus qu'on on prend le temps de passer du temps avec le Seigneur, et plus qu'on est obéissant à sa voix, plus que sa voix à l'intérieur... Ce n'est pas une voix audible, c'est dans notre esprit. Ça veut dire que notre esprit est la lampe de l'Éternel. Euh, donc, son esprit est en dedans de nous. Et plus qu'on est sensible à, à, ses, euh, à sa direction, plus que ça devient facile d'entendre de, les petites choses, comme les grandes choses, et plus qu'on le fait, plus que ça devient clair. Et vice-versa, plus qu'on n'écoute pas, puis on fait à notre tête, bien plus que la voix devient comme plus dure à percevoir. Et ça, c'est comme si on devient insensible. Et c'est une mauvaise endroit à être. Donc je vous encourage, priez en langue, priez en langue et priez encore en langue. Et ce que vous avez à l'intérieur, ne l'outrepassez pas. C'est euh, notre conscience. C'est un, un guide qui, qui est euh, euh, safe, qui, euh, qui, euh, qui n'est pas dangereux parce que c'est notre Saint-Esprit, ça, ça, ça dit notre esprit est le temple du Saint-Esprit. Il, il habite en nous. Il n'est pas à l'extérieur de nous, il est en nous, il est là et il nous dirige en chaque chose. Bon, là je continue dans la prière et c'est important parce que. Jésus, il avait dit aussi que, une autre chose de la prière, c'est qu'il avait dit dans Matthieu 6, 7, il a dit, ne multiplie, ça, je vais le lire. Matthieu 6, 7, excusez-moi. En priant, ne, c'est quand qu'il expliquait, euh, je recule en arrière, je m'excuse encore. Euh, ça prendra le temps que ça prendra. Quand les ses disciples, ils ont dit, Seigneur, explique-nous comment prier, montre-nous. Et là, il avait montré le Notre Père. Et dans le Notre-Père, il y a plusieurs choses à apprendre sur la prière. Si vous voulez le voir dans Matthieu 6, il l'a dans plusieurs autres évangiles aussi. Mais dans Matthieu 6, le point que je voulais apporter, c'est qu'il nous dit au verset 7, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Le point que je voulais apporter ici, c'est que Dieu n'est pas obligé de répondre aux besoins. Dieu, il fonctionne, c'est un Dieu de foi. Dieu fonctionne par la foi. Donc, la personne qui va lui demander 500 fois euh, devant euh, l'autel en avant pour euh, le sauver, puis à chaque fois qu'il revient, ben, il dit « Ah, le Seigneur ne m'a pas sauvé parce que, ben, que j'ai rien senti, ou parce que ci, si, ou parce que ça. » Ce pas par la répétition de sa parole ou de sa prière, c'est pas la répétition des mots qui va l'avoir, c'est la foi, c'est de le recevoir. C'est qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui dise « Écoute, pour être sauvé, là, ça dit que si tu confesses de ton cœur le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton, dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts... Tu seras sauvé. Donc, c'est dans le confessant de, de sa bouche qu'on parvient au salut. Et peut-être que je l'ai mal cité dans, dans un Romain 10, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il y a quelqu'un qui faut qu'il explique. Écoute, à un moment il faut que tu le prennes. Il faut que tu prennes ta foi sur ta prière. Et tu le reçois en le prenant par la foi. Mais c'est sûr que si la personne ne connaît pas le verset ou aucun verset, elle ne pourra pas le recevoir. Fait que là, elle va multiplier les vaines paroles. Mais ce n'est pas en le disant 500 fois que Dieu va nous répondre. Peut-être qu'en disant une fois avec de la foi, et ça va arriver. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Il faut mélanger de la foi avec ça. Donc, Jésus, ce qu'il disait ici, il ne disait pas de, 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 de ne pas prier souvent. Il disait de ne pas multiplier de vaines paroles. C'est donc la répétition de la parole. Seigneur, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, guéris-moi, 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 guéris-moi. Guéris peu importe la manière que vous allez chanter, vous allez dire. À un moment donné, vous allez devoir trouver les versets qui vous dit « Est-ce que la guérison vous appartient? » Si oui, ben oui, c'est le cas. Ben, on trouve les versets, puis là, maintenant, il va falloir faire la prière de la foi, la prière qui reçoit. Bon, je suis d'accord que Dieu peut intervenir sans qu'il y ait de la prière. Là, Dieu est un, est un Dieu de miséricorde. Il va faire des choses pour nous surprendre. Il va toujours être là pour nous aider. Il faut toujours garder ça en tête. Dieu est là pour nous aider. Mais, il veut qu'on lui demande. Et c'est partout au travail de la Bible. Puis, s'il l'a institué comme ça... Bien, c'est comme ça. Il veut qu'on lui demande. Et il veut qu'on lui demande avec de la foi, se basant que sur sa parole, bien, il le dit. fait qu'il veut l'accomplir. Et c'est un peu comme ça. Et je continue sur la foi. Et bien entendu, on n'a pas le choix. Il faut qu'on passe par Hébreu 11 au verset 1 qui nous dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc, la foi, c'est pas quelque chose de non tangible, c'est tangible, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, la foi est super importante dans nos prières, il faut pas qu'on oublie ça. là Oui, il faut qu'on prie, mais il faut qu'on mette la foi. Puis, oubliez pas que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, euh, il faut la nourrir, notre foi, sur les sujets qu'on prie, là parce que... Tu c'est beau d'entendre des gens dire « Ouais, moi, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi », mais des fois, quand la personne va me demander, par exemple, euh, « Est-ce que tu pourrais prier avec moi, là? Euh, j'ai la foi, là, pour... Euh, j'ai la foi. » Là, je vais lui dire « T'as la foi, pourquoi? » ben j'ai la foi, là, tu sais, j'ai la foi, je croyais croyant. Là. Non, mais est-ce que, mettons, euh, si on prie pour la guérison, t'as-tu la foi pour ça? »« Bien, j'espère que Dieu, dans sa miséricorde, va me guérir. » Mais tu n'as pas lu ta Bible. Donc, comprenez-vous, dire « j'ai la foi », c'est... Un, il faut avoir des versets, puis il faut nourrir notre foi sur la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Euh, dans la Bible du sommaire, ça, ça dit « la foi vient de ce qu'on entend » et « ce message vient de la parole de Christ ». Dans d'autres traductions, ça dit la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole réma de Dieu. Donc, c'est en entendant la parole que Oups! notre foi a grandi, a grandi, puis à un moment donné, notre foi est rendue plus forte et c'est plus facile de recevoir de Dieu. Donc, il faut le rajouter dans notre prière. Une autre chose, et je reviens à la, à la persévérance, souvent, on a abandonné parce que, euh, à cause du délai. Et ça se dit dans l'abîme que, on l'a vu tantôt, la foi et la persévérance, mais ça nous dit aussi que la foi, c'est un processus. Parce que ça nous dit que la parole euh, va être semée. Puis au début, c'est juste un grain dans la terre et on ne voit rien. Après ça, c'est le germe, le blé, l'épi, tout formé. Donc, on revient toujours au processus. Il y a des choses, des fois... Merci Seigneur que la prière du salut c'est instantané, c'est le plus beau des miracles qui, qui se passent et c'est instantané mais tout n'est pas instantané dans cette vie-là. J'aimerais ça vous dire que tout doit être instantané dans vos prières mais ça ne serait pas vous, <rire> vous rendre service. Mais même si c'est pas instantané, c'est pas grave. Rajoutons la persévérance et les exhortations que Jésus lui-même nous a faites dans la Bible de persévérer. Et j'ai sorti les deux paraboles euh, qui, que Jésus nous a donné euh, pour nous exhorter à la prière. Et je vais lire la parabole des, des trois amis dans Luc 11, au verset 5. Euh, Jésus, c'est sûr qu'il a fait beaucoup de, de paraboles, mais il y en a deux spécifiques qui parlent sur la prière. Et on va commencer par celle-là, dans Luc 11, au verset 5, qui nous dit, « Il leur dit encore... « Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi trois pains. »« Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. »« Ici, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas. « La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. « Je ne puis me lever pour te donner des pains. »« Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner, » parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. » Donc, il se lèverait à cause qu'il l'a réveillé, puis c'est pas un bon moment, mais juste pour qu'il s'en aille, il va y donner les pains. Fait que ça, Il donne ça comme exemple. Et là, au verset 9, ça nous dit, « Et moi, je vous dis, » c'est Jésus qui parle, il dit, « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. »« Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Et encore, c'est quasiment les ce qu'on avait lu tantôt dans, dans, dans Matthieu. « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un oeuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison... Le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Jésus nous encourage à prier ici. Il nous encourage à demander. Il encourage aussi à recevoir ce que Dieu a pourvu pour nous. Puis là, un petit peu loin dans Luc, il nous sort la parabole en Luc 18 du, de la veuve puis du juge Inique. Bon, Inique, là, grosso modo aussi, c'est rare quand, dans notre conversation de tous les jours nous sortons, euh, oui, il est très inique. Euh... Alors, inique, là, grosso modo, là, si vous prenez un dictionnaire, c'est qui manque gravement à l'équité. Ça veut dire qu'il n'est pas correct. Est... Ça veut dire aussi très injuste, euh, s'oppose à ce qui est équitable. Donc, inique, c'est comme dérivé de iniquité. Mais euh, ce n'est pas, une... pas une très bonne qualité. C'est plus un. <rire> c'est un très, très gros défaut. Alors, cette... dans cette parabole, au verset dans Luc 18, il nous dit. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Verset 2. Il dit. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire. Fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps il refusa. Mais ensuite il dit en lui-même. Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai égard pour personne, « Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne, qu ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Et là, on voit au verset 6, le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. » Le juge pas correct. « Et Dieu dit, ne fera-t-il pas justice à ses élus, » ça c'est nous autres, « qui crient à lui jour et nuit, » Et tardera-t-il à leurs égards Verset 8, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre hmm. Il y a beaucoup de choses ici. Juste, euh, donc je vous le dis, il leur fera promptement justice. Donc il faut. Au verset 1, il nous dit, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Puis euh, au verset 8, ça nous dit. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, ça veut dire que il va falloir qu'on rajoute notre foi dans ces prières-là. C'est très important. Et là, je, je veux terminer, je termine avec. Euh, oui, j'ai quasiment terminé. Euh, et j'avais à cœur de sortir Abraham. Parce que Abraham est un exemple, on dit euh, qu'on est les fils d'Abraham, parce qu'on est de la promesse, finalement, donc c'est nous autres. Et Abraham, dans Genèse, il y a un exemple de prière, c'est-à-dire plus une prière d'intercession. Un des meilleurs endroits que je que, que moi qui viens me chercher, c'est dans Genèse 18, qui euh, c'est l'histoire de, euh, de Dieu qui arrive, bon là, c'est sûr que ça dit euh, l'ange de l'Éternel. Donc, quest ce que c'était Jésus, probablement, euh, avec deux anges avec lui, qui apparaissent à Abraham et euh, quand on arrive, euh, parce que là, on savait que dans Genèse 18, Lot était dans euh, Sodome et Gomorre, puis euh, il n'était pas au bon endroit, au bon moment, pas en tout. Mais, euh, ça dit que toutes ces choses-là, euh, on va aller, on va commencer, on va, on, on va commencer au verset 17. Donc, Genèse 18 au verset 17, ça nous dit, et c'est bon, ça, ça, ça commence par Alors l'Éternel dit, cacherai Cacherais-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Et l'Éternel dit... Le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Verset 23. Abraham s'approcha et dit, Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? » Et là, on voit qu'à partir du verset 23, Abraham a l'audace de parler à Dieu et d'intercéder en faveur de la ville de, de Sodome. Et bien, son neveu était là, donc sa, sa famille en grosso modo, il y avait une partie de sa famille qui était là. Euh, mais de la manière que ces phrases au début, moi, ce que je vois, c'est qu'on dirait que Dieu, il cherche, c'est marqué dans la parole, Dieu cherche une personne pour intercéder, pour se mettre à la brèche. Et, et là, il cherchait quelqu'un, parce qu'en réalité, ce n'est pas dans sa nature de le détruire, mais là, le jugement était arrivé, et le jugement devait s'accomplir s'il doit respecter sa parole. Mais s'il pouvait s'en sortir il allait s'en sortir. Et c'est, je crois, une des raisons, ça, ça c'est la théologie de Joël, vous allez dire, euh, qui en a parlé à Abraham. Et Abraham, ce n'est pas n'importe qui. On va continuer au verset 23, mais là, Abraham, il commence, les Abraham, dit, Abraham s'approchait et dit, Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il cinquante justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des cinquante justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercerait-il pas la justice? Verset 26. Et l'Éternel dit... « Si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham reprit et dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. » Et là, vous allez voir, je vais, je vais bientôt, mais on va voir que là, il continue, là, puis il ne lâchera pas, puis il va « bargainer », comme on dit, jusqu'à ce qu'il réduise le chiffre de personnes. On va continuer. Au verset 28, on est encore dans Genèse 18, ça dit Peut-être des cinquante justes en manquera-t-il cinq. Pour cinq, détruiras-tu toute la ville. Et l'Éternel dit Je ne la détruirai point si j'y trouve quarante-cinq justes. Abraham continua de lui parler dit, -il et dit Peut-être s'y trouvera-t-il quarante justes. Et l'Éternel dit Je ne ferai rien à cause de ces quarante. Abraham dit Que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il trente justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve trente justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il vingt justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces vingt. Il continue, mais là, il s'arrête là, là. Verset 32, il dit, Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il dix justes. Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai point à cause de ces dix justes. » L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Alors, on voit qu'Abraham a intercédé jusqu'à dix justes. Puis l'Éternel a dit, « Oui, je vais la sauver la ville pour dix justes. » Et si ce n'était pas correct, ce qu'il faisait là, il l'aurait repris aux premières fois qu'il a dit « pour 50 justes, non, non, non. » Il aurait dit non, « non, non, Il l'aurait corrigé. Mais non, il voulait, il voulait sauver la ville. Puis peut-être que, qui sait, si Abraham aurait continué, euh, peut-être qu'il y en avait juste 5 euh, justes. Et puis c'est sûr qu'il y avait Lot. Euh, bon, sa femme était soso -so, euh, Ses enfants, il, il aurait fallu qu'il descende peut-être jusqu'à 3. Mais... On voit que le Seigneur, il voulait, il ne voulait pas, il cherchait un intercesseur et Abraham, à cause de son caractère, euh, il était content d'être avec. Ça, ça nous dit euh, dans Jacques 2, au verset 23, je vous le lis parce que c'est vraiment bon. Écoutez, dans Jacques 2, 23, ça nous dit « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. » et il fut appelé ami de Dieu. L Abraham était l'ami de Dieu. Abraham, il pouvait parler à Dieu comme, comme on parle à un ami, un peu comme euh, quand Moïse ça nous dit qu'il qu parlait face à face à Dieu. Il y avait une relation, et c'est ça que le Seigneur il veut qu'on ait avec lui. Il veut qu'on ait une relation avec Dieu sans avoir peur. Oui, on, on, on reste que c'est Dieu Tout-Puissant, on sait que c'est pas n'importe qui à qu ce qu'on parle, mais c'est notre Père, c'est plus que notre ami, c'est notre Père, on est ses enfants, on peut être son ami, mais en, en premier lieu et partout, on est ses enfants, on a plus de... De, de, de privilèges qu'Abraham en avait. Et Abraham a, a intercédé et a quasiment sauvé une ville au complet de, de centaines de milliers de personnes euh, il, à cause de sa prière d'intercession. Alors, nous, en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur, il veut que l'on continue à prier, il veut que l'on intercède. Je vous encourage ce matin, continuez à prier. Continuez à intercéder, continuez ce que vous avez fait et prenez-le par la foi. Ne laissez pas le temps euh, vous décourager. Le Seigneur est fidèle, il va accomplir sa parole, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il est fidèle, il est bon, il est juste, il est avec nous, il n'est pas contre nous, il est avec nous. Continuez, J'avais vraiment dans mon cœur, continuez à prier. Continuer à intercéder, il est là et le Seigneur il répond à nos prières. Alors, j'espère que vous avez compris le cœur du message que j'avais aujourd'hui. C'est vraiment que le Seigneur il veut que son Église se lève pour que pour que Dieu puisse agir sur sur la terre. Plus qu'il faut inviter Dieu. Pour, euh, ça dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Il faut se confier en lui pour qu'il puisse agir. Il faut l'inviter. Dieu, c'est un gentleman qui dit en anglais, c'est un gentilhomme. Il ne s'invite pas où est-ce qu'il n'est pas invité. Tu sais, je veux dire, les, les gens ils disent, « Ouais, mais pourquoi il est arrivé ici? Pourquoi il est arrivé ça? »« Ouais, mais comme les gens répondent souvent, ils disent, « Ouais, mais vous l'avez sorti des écoles, vous avez enlevé les bibles, vous avez enlevé tout. » Le Seigneur... Il ne voudra pas s'imposer ou est-ce qu'il n'est pas euh, accueilli. Il veut, il veut rentrer, il cherche une manière d'entrer, mais il faut que par son Église, par la prière, on fasse des chemins, des brèches dans la muraille pour que le Seigneur puisse intervenir pour, même si votre voisin n'est pas sauvé, vous pouvez prier pour lui, là, le Seigneur va répondre à nos prières. Amen. Donc, je, je vous encourage ce matin, continuez à prier. Et n'oubliez pas, si vous avez des requêtes de prière que vous ne nous avez pas dit soit à M. Chambonneau ou à moi, peu importe, vous pouvez nous en, les envoyer sur le courriel de cepgrimby à hotmail.com. Euh, je ne réponds pas tout le temps au courriel, mais je les lis toutes, par exemple. Et une chose est sûre, c'est qu'on prie pour les gens qui nous donnent des requêtes de prière. Alors, on prie pour vous euh, tout, le temps, euh, tout le temps. Je prie pour vous à chaque jour. À moins qu'il y ait quelque chose, euh, M. Charbonneau aussi, on fait le même genre de, 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 de scénario. On a, on a chacun nos, euh, nos routines qu'on fait. Mais euh, continuons ensemble, en tant que cœur d'Église euh, locale, de, de persévérer dans la prière. Euh, je sais qu'on vit des moments euh, qui a des défis dedans. Mais n'oubliez jamais que le Seigneur est pour nous. Et s'il si, y a juste une chose que vous retenez de, de cet euh, enseignement-là, c'est que Dieu est pour nous. Ce n'est pas Lui qui nous envoie toutes les atrocités. Ce n'est pas vrai qu'un Dieu d'amour va envoyer ça sur ses enfants. Ce n'est pas Lui qui nous envoie des maladies. Ce n'est pas Lui qui nous envoie la dépression. Ce n'est pas Lui qui nous envoie euh, le tourment. Ce n'est pas notre Père d'amour. Il, il a envoyé son Fils qui a payé un, tellement, un énorme prix pour nous. Euh, non, ce n'est pas comme ça. Donc, souvenez-vous, Dieu est pour nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse dans toute cette semaine, dans tout ce que vous allez entreprendre euh, à la maison, ou au télétravail, ou au travail, peu importe, que la bénédiction du Seigneur soit sur vous, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, je vous aime, et j'espère vous voir bientôt. Amen.